0: 11h sur France Culture, Françoise Sagan, plus grave que prévu. C'est le moment du documentaire, bienvenue si vous nous rejoignez. Tout au long de la semaine, nous avons essayé de montrer comment Sagan pouvait être tout et son contraire, capable dans ses romans à la fois de quelques platitudes, c'est vrai, mais aussi, surtout, de formidables fulgurances, d'aimer follement la campagne le lundi et follement la ville le mardi, de dîner avec François Mitterrand le mercredi et avec ses voisins de Cagères le jeudi, sans jamais établir de réelle hiérarchie ou de grande différence dans tout cela. On pourrait presque se demander si cet amour des excès contraires n'est pas directement lié à sa personnalité, à la limite, qui sait, de la schizophrénie, une personnalité explosive autant qu'attachante, mais sans doute parfois difficile à vivre aussi. Cela donne une femme attirée par la drogue, l'amour, le changement, le risque, souvent les excès, qui veut éviter l'ennui à tout prix et le prix est souvent élevé. Appétit du bonheur et abandon au malheur, voici les hauts et les bas de Françoise Sagan.
1: Quand je lis François Sagan, je lis des vraies histoires de joueurs. Hein, ce qu'elle raconte, et c'est aussi quelque chose qui traverse toute la littérature, c'est cette excitation, on est vraiment là, je crois que le fil rouge, il est là. Cette envie de se faire battre le cœur, et notamment de se faire battre le cœur en... Banco quoi. Je, je mets tout sur la table. Je remets toute ma vie sur la table. Je prends des risques. Et, et, et je dirais, s'il fallait faire quand même, vous 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 m'y pousser et très volontiers, je, je cède à cette à cette invitation. Le lien, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce qui fait qu'on a encore envie de lire François Sagan, C'est qu'au fond, elle prend des risques. Elle prend des risques dans dans l'écriture. Elle est elle est jamais complètement là où on l'attend. La, la la métaphore qui va surgir est jamais complètement celle qu'on prévoit. On rejoue au casino comme la joueuse qu'elle était.
0: Alors, dans votre livre, Les secrets de nos comportements, Michel le Lejoyeux, vous citez carrément Françoise Sagan.
1: Je vous laisse relire votre citation, puis après vous allez nous dire pour quelle raison vous l'avez choisie. Elle me plaît beaucoup cette citation de François Sagan. « Je ne crois pas que les épreuves apportent quelque chose. Je dis que les épreuves n'apportent rien parce qu'elles sont rarement suffisantes pour tarir ces deux tendances profondes que sont un certain appétit de bonheur et un certain abandon au malheur. Cet équilibre ou ce déséquilibre chez une personne varie peu. » C'est gonflé quand même hein, d'écrire ça. Ça va contre toute une réflexion psychologique qui dit que nous sommes construits étape par étape par les événements. Et François Sagan a la prescience de ça. C'est-à-dire que bien sûr que les événements agissent sur nous... Si le psy que je suis vous disait, bah ben non, les événements ne jouent pas, vous diriez, il s'est peut-être trompé de, de discipline ou de spécialité. Mais ils agissent en interaction avec quelque chose qui est notre nature profonde.
0: C'est-à-dire que François Sagan, elle croit à sa propre nature et elle pense qu'elle ne veut pas changer.
1: Nous avons une nature profonde. mon bouquin, ça parle entre autres d'optimisme, de goût pour la recherche de sensations, de, de croyances qu'on a en nous. Il y a, il y a une illusion de la liberté. Il y a une illusion qui consisterait à faire de la tabula rasa, à se dire à chaque fois je repars à zéro, je suis complètement libre, et puis si je fais un petit travail sur moi-même, je repars complètement à zéro. La réalité de la psychologie, c'est qu'on est déterminé. Que ce déterminisme, bien sûr, on peut agir dessus, mais qu'on est le résultat de grands déterminants notre enfance, notre passé nos croyances notre goût pour la vitesse pour le, pour le risque ou pas, donc c'est ça qu'elle nous dit donc ça veut dire que Françoise Sagan elle est au départ selon vous euh, ce qu'elle est, euh,
0: c'est un donné et finalement euh, que ce soit son accident de voiture euh, que ce soit euh, euh, un certain nombre de choses qui vont lui arriver dans sa vie euh, ça ne change pas fondamentalement la personne qu'elle devait être et, 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 et qu'elle est devenue
1: je, je dirais assez ça hein, je dirais assez que cette tendance à la prise de risque, hein, cette tendance à aller vite, cette tendance à aller prendre des drogues. François Sagan disait à un moment, quel que soit le comportement ou la substance, je vais la prendre en excès. Hein, donc cette tendance à l'excès qu'elle a dû bien sûr reconnaître en elle dès l'adolescence, elle va se décliner, elle va se décliner dans, dans sa vie amoureuse, elle va se décliner dans, dans sa relation aux substances, elle va se décliner aussi dans son écriture, hein, dans cette espèce de jeu permanent avec le vertige ben là encore qui fait qu'on est bluffé hein, qu'on continue à être bluffé
0: Alors Massimo Gardia, dans quelles circonstances est-ce que vous vous êtes rencontré, vous et Françoise Sagan ah, Je l'ai
2: rencontré, qu'elle était encore mariée avec Bob Vestov, euh, je suis allé en soirée à Paris, c'était un de mes premiers soirs à Paris, c'était la première fois que je venais à Paris, chez Betty de Stéves, la femme du couturier, et c'était incroyable parce que moi j'étais... Euh, très impressionné par la soirée parce qu'il y avait tous les gens plus célèbres de Paris d'Alain Delon, Juliette Gréco et tout ça et je parlais même pas bien français et j'étais très timide à l'époque et tout ça, tous ces groupes m'impressionnaient beaucoup et personne ne me parlait et j'étais dans un coin, elle est venue aux femmes blondes comme casquette blonde petit, et il m'avait c'était François Sagan et au début j'avais même pas compris que c'était elle
0: vous connaissiez euh, l'écrivain François Sagan
2: ben, je le savais parce que les, son livre avait fait un grand scandale Bonjour Tristesse
0: en Italie aussi on en avait partout beaucoup parlé partout dans le monde entier
2: je veux dire Les Vatican l'avaient interdit même et euh, il m'a commencé à parler, et le, et tout ça, et, et il est resté à côté de moi tout le soir, et tout le monde était très choqué par ça. Et, Pourquoi et parce que j'étais un garçon inconnu, comme ça, qui parlait pas bien français, aucune intérêt pour les autres, elle, tout d'un coup, s'intéressait à moi, et je l'ai invitée à déjeuner les jours après, et c'était une histoire incroyable, parce que on a déjeuné au relais, et après, j'avais une chambrette euh, qui coûtait très peu à l'hôtel Raphaël, parce que je connaissais les directeurs, il n'y avait même pas la salle de bain, je lui proposais de venir chez moi après déjeuner dans la chambre, elle est venue, elle était un peu impressionnée aussi dans la chambre parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, il y avait juste un lit même pas un lit euh, double un petit lit pour une seule personne et hum, on a commencé des ébats un peu amoureux et tout d'un coup à sonner à la porte c'était euh, euh, les concierges avaient su qu'elle était venue chez moi, elle avait dit au secrétaire de Madame Nhu qui avait échappé du Vietnam, qui à l'époque était très célèbre, et c'était, elle était venue à Paris, la première étape en échappant du Vietnam à Nhu. Alors euh, il a sonné à la porte, elle était très étonnée de voir moi et Françoise avec des, euh, des serviettes autour de notre corps, et alors il lui a demandé que Madame Nhu voulait la connaître. Et alors, Françoise a compris l'importance de ces rencontres, elle s'est tout de suite habillée, elle a fait un célèbre interview qu'elle a publié après sur Paris Match. Et c'était déjà notre première rencontre, c'était déjà sous les signes du scandale et de la bonne chance, en certains sens, parce que pour elle, elle avait gagné beaucoup d'argent en oh vendant. C'est-à-dire, je lui portais une bonne chance, elle, la première fois.
1: François Sagan, pour moi, c'est, et un peu comme tous les, tous les, les addicts, un mélange d'un un excès d'optimisme dans l'effet de certains comportements, c'est-à-dire que François Sagan, elle est, elle est, elle est excessivement optimiste quand elle prend des risques. Le docteur Michel Lejoyeux. Quand elle pense qu'elle est protégée, hein, quand elle pense au fond que là où là où on doit forcément partir dans le décor, quand on quand on va rouler très vite, eh ben elle va être va va échapper à ces menaces. Oui, elle pense que euh, les problèmes c'est pas pour elle en vrai, fait, c'est pas pour elle. Elle pense qu'on peut prendre de la drogue régulièrement sans devenir accro physiquement. Donc il y, a, il y a derrière ce non-repérage des menaces, si vous mettez à prendre de la drogue tous les jours, si vous mettez à conduire très vite, malheureusement la, la, la réalité vous rattrapera et malheureusement souvent pour elle, la, la réalité l'a rattrapé. Mais cet optimisme de, de, de la dicte, hein, s'il fallait le dire un peu comme ça, il est probablement nourri d'un profond pessimisme. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on prend des risques Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire battre le cœur comme ça Peut-être parce que notre, notre vie quotidienne nous ennuie. Notre vie quotidienne, notre image, sans ces risques qui sont à côté, nous paraît pas assez bonne. Donc le, le, le normal, le juste, n'est jamais suffisant. Il faut aller vers l'encore plus, vers, vers le toujours plus, parce que le juste, c'est déprimant. Et, et c'est pour ça que peut-être que... le ce qu'on qu pourrait dire de Françoise Sagan, c'est qu'elle est pessimiste à l'excès, un petit peu s'il fallait le dire, quand elle se regarde, et optimiste à l'excès dans sa capacité à surmonter les épreuves qu'elle s'impose. Vous diriez que c'est une personnalité pathologique ou c'est juste une personnalité c'est une personnalité, d'abord c'est une grande personnalité, vous avez vu, on, on passe du temps à, à l'écouter. Moi je suis très circonspect quant au fait de rapprocher un comportement et un type de personnalité, parce que souvent c'est faux, et finalement ça sert à rien.
0: Quand Françoise Sagan, elle perd, euh, je ne sais pas combien, 20 000 Guinées, et qu'elle se dit qu'elle va les remonter, et que finalement elle réussit à les remonter, alors que la plupart des gens peut-être euh, auraient arrêté de jouer, ça c'est aussi un optimisme
1: un peu forcené Absolument, c'est la base du jeu. J'ai, à l'hôpital dans lequel je travaille, des consultations pour les joueurs. Je leur fais, s'il fallait presque le dire sur le mode de la blague, des thérapies de pessimisme. Je leur dis, apprenez que vous n'êtes pas des bons joueurs. Si vous êtes arrivé chez moi, moitié ruiné, sans, sans logement, sans famille, avec le revolver sur la tempe de vos proches qui vous disent, il faut que tu ailles voir le, le docteur pour te soigner, c'est que vous n'êtes pas un bon joueur. Et ce qui fait qu'on reste joueur, c'est quoi c'est que d'abord, on a été pessimiste à un moment et puis qu'un qu gain nous a, nous a bouleversé la vie. C'est ce qu'on appelle le gros gain, le big win. Et c'est aussi qu'on a trop confiance en ses capacités de jeu. Si vous regardez les statistiques de manière objective, hein, vous voyez, les choses sont très simples. Les, les tenanciers de casinos n'ont jamais été ruinés. On n'en a jamais vu en consultation, ils n'ont jamais été ruinés. Les seuls qui se ruinent sont les clients des casinos. Les statistiques ne vont que dans un sens. Mais si vous êtes joueur, c'est que justement vous faites mentir ces statistiques et que vous êtes trop optimiste quant à votre savoir jouer. Elle ne savait même pas ce qu'elle gagnait à l'époque tellement ça rentrait. José Arthur. Et,
0: et, et
3: elle était, elle, elle adorait l'argent, elle le disait elle-même, mais jamais pour le garder. C'est pas elle qui a inventé la phrase, si on met de l'argent de côté, on finit par être du côté de l'argent, mais ça serait, ça, pour elle c'est très valable. Elle, elle le jouait. Elle le craquait au casino, euh, elle était la générosité même dès qu'elle a pris et elle avait une qualité essentielle, c'est que sa légèreté n'était qu'apparente parce qu'elle était très profonde. Euh, cette femme était toujours, comme par hasard, dans les moments importants du bon côté. C'est-à-dire que si elle, elle avait vécu à l'époque de Dreyfus, elle aurait été Dreyfusard. Euh, de Victor Hugo, elle aurait préféré être à avec lui. Ou Voltaire, euh, elle était toujours du bon côté, toujours sous une apparence de, de papillon, de légèreté, de, de, de Sénéquier et du reste.
0: Et alors les casinos, José Arthur, est-ce que vous, par exemple, vous y êtes allé quelquefois
3: une, pas quelques fois, j'étais une fois au casino avec elle à Deauville, parce que je faisais l'émission, euh, le pop club, dans la chaîne La Bade, aux Normandie et au Royal. Et on s'est retrouvés à la roulette, et elle gagnait, euh, parce qu'on ne savait pas si elle gagnait ou si elle perdait. parce que bon, euh, Moi, je perdais ce soir-là, et elle m'a d'ailleurs euh, alimenté en, en quelques plaques. Pour euh, me refaire. Attends temps elle vous donne un peu d'argent. ben Là donc, au casino, c'est pas de l'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils gagnent une fortune les casinos. C'est que c'est pas, ça des billets. Euh, les gens les lâcheraient moins. Là, sur des plaques, ça veut plus rien dire. C'est ça d'ailleurs. que La seule chose immorale et morale à la fois du casino, c'est qu'on joue euh, comme si on était entre amis des, des petits pois parce que on a donné l'argent au départ et après c'est plus que des jetons. Alors, on se retrouve à 12 ans en train de jouer un nain jaune.
4: Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne sourit toujours, toujours.
5: Je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes
6: bras. Je n'aime que toi, ne me quitte pas. Les jeux de l'amour sont tous pareils. Qu'ils soient puérils, enfantins, sexuels, tendres, sadiques, érotiques, chuchotés. Il faut juste comprendre. Il faudrait avant tout se comprendre. Au lit, en plein jour, à la folie ou pas du tout, à l'ombre, au soleil, au désespoir ou à table. Autrement c'est fichu, tout ça. Et ce peu qu'il nous reste à vivre, vivant, c'est-à-dire en plaisant encore, et le peu qu'il nous reste à penser, à faire semblant, dans ce stupide et immense coassement qui est devenu la vie quotidienne, inéluctable, injugeable est inacceptable, vraiment. Pour tout être bien né, ce peu. Il faudrait penser avant tout à le partager.
7: Moi, ce que je ressens, c'est que... Pour elle, le, le bonheur est toujours la proie des autres.
0: Véronique Olmi, écrivain.
7: Dès qu'on est heureux, et elle disait le bonheur, c'est être, c'est le bonheur, c'est forcément avec quelqu'un d'autre. Donc il y a cette notion d'amour très fort et de couple, même si elle n'inscrit pas dans la durée parce que c'est pas ce qui l'intéresse. À chaque fois, dans un de ses livres, qu'il y a un couple heureux, les autres se disent Ah, on va dépiauter. C'est toujours une proie le bonheur pour euh, dans dans ce milieu qu'elle décrit de Saint-Germain alors il y a il y a à la fois euh, des belles euh, des belles générosités elle a des personnages très généreux qui acceptent d'être trompés qui, ont, qui sont des des vrais amoureux des hommes très très amoureux qui acceptent euh, euh, vraiment la 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 femme avec ses ses hésitations ses, ses elle peut aller vers d'autres, elle peut revenir, elle peut ne rien faire, elle peut s'ennuyer, elle peut ne pas se prendre en main. Et l'homme va l'aimer et, 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 et l'accueillir. C'est ce qui donne, c'est cet amour plein qui donne son amoralité. Euh, quand dans la chama de vous avez l'ancien amant qui paye l'avortement euh, de de, de l'enfant du nouvel amant, quand même ça va ça ça va loin.
0: Alors, Françoise Sagan, finalement, est-ce qu'elle aime les quadragénaires Est-ce qu'elle aime les très jeunes garçons Est-ce qu'elle aime les femmes Finalement, on ne sait pas très bien. On a l'impression qu'elle aime tout le monde, euh, amoureusement, Parce que je crois qu'elle qu
7: aime les instants. Je crois que c'était vraiment une femme du présent et en ça, moi, je, 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 la, je la salue vraiment parce que maintenant, on en fait une philosophie. Euh, euh, voilà, il faut euh, savoir vivre dans l'instant. C'est devenu un truc énorme euh, qu'on prend de, de religion bouddhiste ou de... Voilà. Mais elle, c'était une évidence. Elle était une femme du présent. Donc, euh, je pense qu'elle aimait les gens au présent. C'est-à-dire, ça pouvait être une femme, un homme, euh, un homme homosexuel. <rire> C'est donné lieu à toutes les situations. Euh, possible. Mais euh, là encore, par exemple, son homosexualité féminine, euh, elle reste très discrète, elle reste vraiment dans, dans ce qui est présentable. Elle, euh, J'allais dire, elle ne l'exploite pas. Pas du tout.
1: Et les gigolos,
0: Véronique Olmy
7: Les gigolos, par rapport à Sagan bah, Moi, je crois que euh, ça, c'est un, un gigolo, c'est un peu comme de la morphine, quoi. C'est-à-dire, c'est du faux. Ça va... Euh, euh... Oui, les gigolos, c'est une consommation Comme, euh, comme, une, comme la drogue C'est une consommation euh, C'est le cas de le dire, une petite injection
2: Elle était une femme euh, pleine de contradictions Parce que par exemple Elle aimait euh, Pour aller au lit Elle aimait euh, des hommes jeunes Comme l'époque, moi que J'étais plus jeune qu'elle et, et pour euh, Parler, elle aimait Des hommes Agée comme Bernard Frank, Elle a eu une liaison avec Bernard Frank qui a duré un peu toute la vie. C'était... Sa vie, ses amours, c'était comme des boîtes séparées. C'était moi, c'était les playboys italiennes, euh, avec les bateaux, pour aller dans les boîtes, pour sortir. Bernard, c'était pour... pour l'aider à écrire aussi, pour, pour lui parler... Euh, de littérature et de, 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 de tout ça, c'est des choses complètement euh, différentes. Et Bob Westhoff Et Bob Westhoff, euh, je ne l'ai pas connu beaucoup, justement, c'était un... Euh, je ne pas... Mais c'était un beau garçon, surtout, elle a fait un enfant, parce qu'elle voulait faire un enfant avec quelqu'un de beau. Comme ça, elle a eu son fils.
6: Lord Stephen Kimberly se retourna sur le perron et tendit la main vers sa fiancée. Dans la lumière couchante de ce bel automne anglais, elle était encore plus ravissante, plus féminine et plus gracieuse que d'habitude. Il déplora amèrement une seconde que tout ça le laissa complètement froid. Mais après tout, elle l'aimait ou croyait l'aimer, elle était de son rang, elle avait une jolie dot, il était temps pour lui, à 35 ans, de se marier. Ils allaient peupler la campagne anglaise de petits-enfants fort sains qui auraient les yeux bleus de leur mère et les cheveux bruns de leur père, ou au contraire, des yeux noirs et des cheveux blonds. Ils pousseraient des cris perçants, monteraient des poneys et trouveraient bien un vieux jardinier pour s'attendrir sur eux.
0: Et Les couples, qui sont des couples sociaux, entre guillemets, euh, qui s'aiment parce que... Enfin, est-ce qu'ils s'aiment seulement euh, Parce qu'ils collent bien dans la société, ils ont le même... Euh, euh, milieu d'origine. Je crois se... que les,
7: les couples, chez elles, c'est pas forcément l'homme et la femme. Ça peut être l'agent et euh, l'auteur, l'agent et, euh, et euh, l'actrice. Euh, euh, ce sont des gens nécessaires les uns aux autres, les couples. Et euh, parfois, il y a des incursions dans euh, un couple amoureux, mais en général, c'est euh, quelques jours au bord de la mer, euh, c'est euh, un soir, euh, un concert. Et les couples qui durent, j'allais dire, c'est ceux qui sont plus, euh, justement, socialement euh, nécessaires. Parce que finalement, les artistes sont sont, sont jamais seuls. Il y a toujours un éditeur, un agent, il euh, y a le monde des journalistes. Mais il euh, y a aussi une belle fraternité, avec euh, pas d'illusion sur euh, bah, le fait que c'est relié par l'argent. Donc, euh, tu m'aimes beaucoup, tu es mon argent. Et puis, il y a, au détour d'une phrase, elle, elle dit n'oublie pas tes 10%. Donc, il n'y a pas de. Mais l'argent, la... comme l'argent n'est pas euh, honteux, on peut dire que c'est ce qui nous tient. Parce que pourquoi est-ce que ça nous tiendrait pas Pourquoi est-ce que ça serait mal euh, euh, qu'il y ait cette circulation euh, monétaire euh, les uns avec les autres Parce que de toute façon, ça est.
0: Il n'y a pas d'idée préconçue de l'amour du tout, alors, chez Sagan
7: il y a même une lucidité d'avant, c'est-à-dire quand une histoire commence, c'est comme si on savait déjà que ça va être impossible. Donc dans cette impossibilité-là, vivons ce qu'on disait tout à l'heure, les instants et vivons-les. Alors là, c'est très honnête, c'est très... cette honnêteté qui est désarmante, souvent dans les héroïnes de Sagan.
0: Et les frères et sœurs, ce sont des couples aussi, Véronique Olmy
7: Alors, hein, chez elle, ça, ça peut être incestueux. Donc ça, quand même, c'est quand même assez... Euh... Et là encore, il n'y a pas de culpabilité. voilà. Alors, ils sont presque étonnés, que les autres soient étonnés, mais c'est comme si elle avait un jeu de cartes. Elle est joueuse tout le temps. Et puis, quelles sont les possibilités Quelles sont les combinaisons Et en fait, il le, le... y a une belle complicité dans les frères et sœurs, euh, que ce soit bon, dans Le Cheval évanoui ou dans Château en Suède. Ils font des coups, quoi. C'est des partenaires. Alors, euh, voilà, ils il décident et ils tirent les ficelles. Puis ça se passe pas toujours comme ils voulaient. Sans ça, il n'y a pas de pièce de théâtre. Mais, euh, en fait, les couples, c'est eux qui se décident, quoi. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas marcher. Là. Par exemple, le couple mère-fille, ça peut ne pas marcher. Mais le couple frère-sœur, bah, bon, bah, hop, deux allumettes qu on <rire> qui flambent en même temps.
4: Et du soleil et de la nuit. Reviens assourdis Et l'automne sourit Toujours, toujours Je n'aime que toi Prends-moi, prends-moi Prends-moi dans tes bras Je
8: n'aime que toi Ne me
4: quitte
8: pas Sagan était très attirante, vous savez. Sagan était extrêmement attirante. Elle avait, euh, elle avait un regard extraordinaire, Sagan. Elle avait un regard extrêmement profond, extrêmement humain, extrêmement caressant. Et, parce que quand, quand on voit des photos, on se dit qu'elle n'était pas très jolie. Et comment pouvait-elle être séduisante Alors que tout le monde, dans, au cours de mon enquête, y compris les gens qui, à la fin, euh, la trouvaient vraiment euh, déplaisante... Euh, ou en tout cas fatigante, pas déplaisante, elle n'a jamais été déplaisante, mais fatigante, elle pouvait être fatigante. Une, une personne très âgée, dépendante, ça peut être fatigant. Même cela euh, était sous le charme de cette espèce de, de, de grand regard. Donc j'imagine que, que, que Peggy Roche a pu être sensible à ça. Et puis c'était la, la grande star de l'époque. Et quant à, quant à Françoise, c'est cette belle femme, elle aimait, elle aimait les belles femmes. Françoise Sagan a toujours été amoureuse de femmes très belles.
0: On n'a pas parlé de Peggy Roche, Marie-Dominique Lelièvre, c'est un personnage très important.
8: Oui, Peggy Roche, elle, elle a vraiment euh, accompagné François Sagan très très longtemps elles ont vécu en, ensemble et sa disparition a, a a été euh, un véritable une tragédie pour Sagan a certainement accéléré sa sa, sa fin parce que si Peggy Roche avait vécu, euh, Françoise Sagan serait certainement toujours en vie. C'est une femme une très belle femme hein, Peggy Roche qui avait été mannequin puis qui a été euh, rédactrice de mode à elle à la grande époque euh, du Elle. Elle était euh, une une disciple de Chanel Peggy Roche donc ce genre de femme qui s'habille avec des grands pantalons à taille très haute des pulls marins puis qui met un joli kimono un joli petit foulard autour du cou. Vous voyez c'est vraiment une image Chanelisée et elle a d'ailleurs créé sa maison de couture dans laquelle elle déclinait du vêtement néo-chanel. Elle s'occupait très très bien de, 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 de sa gant, elle l'a empêchée de, de, de commettre pas mal, pas mal d'erreurs et puis bon, elle, est, elle, est, elle est morte d'un cancer.
9: On a tendance peut-être à penser que le grand amour est malheureux. Donc elle n'était pas malheureuse avec Peggy et Peggy a été admirable pour Françoise. Florence Malraux. Elle était totalement désintéressée, courageuse. C'est peut-être la seule personne qui osait dire à Françoise, tu t'arrêtes cinq minutes. Et non, Peggy a été, je pense, une, une bénédiction dans la vie de Françoise. Euh, parce
0: que Françoise Sagan pouvait aimer les hommes comme les femmes, mais elle euh, a très peu parlé de l'amour pour les femmes. Il y avait une grande pudeur quand elle parlait. Elle ne parlait jamais. Jamais,
9: jamais. Même à ses amis Ah oui. Peggy, bon, ben, je m'en me, je suis rendu compte. Mais c'est un peu moi qui ai dit, ben, pourquoi on ne dîne pas avec Peggy Je veux dire, Françoise ne m'en avait absolument jamais parlé. Et je crois qu'elle a été très soulagée que j'accueille Peggy et que, que ça me paraisse évident. Mais elle ne parlait pas beaucoup de, de sa vie sentimentale.
0: Donc, vous ne savez pas si euh, euh, l'amour qu'elle pouvait avoir pour les femmes était un questionnement pour elle ou, ou si euh, c'était aussi que un je problème Je pense
9: qu'au début, elle ne voulait pas choquer ses parents. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Hein. Ça, c'était peut-être le côté éducation bourgeoise. Peut-être. Parce qu'effectivement, Françoise, qui était la liberté même, euh, n'affichait pas du tout ces histoires sentimentales avec des femmes, pas du tout. Donc, euh, pourquoi je me suis parfois demandé, et je pense que ça, c'était vraiment dans l'éducation qu'elle avait reçue.
10: C'est la vraie bourgeoise de C'est Gérald de Nantes. Elle veut pas, elle n'avait pas... Euh, autant elle était très libre de penser pour, pour beaucoup de choses, autant là, elle était très braquée là-dessus.
0: Et vous ne le disiez pas de temps en temps si, quand si. même On
10: lui disait, on lui disait, mais elle n'écoutait pas, elle n'écoutait pas. Moi, elle m'a fait un truc extraordinaire un hein, jour un dîner, c'est à pleurer de rire. Peggy Roche, le bon Dieu et son âme, c'est une femme extraordinaire, qui buvait pas mal, mais qui était toujours d'une drôlerie et qui restait toujours... Euh, Très chic, très très chic. Elle avait été mannequin chez Givenchy et tout, une femme élégante. Et un jour, Françoise nous appelle, moi et Jacques, avec mon ami, et nous dit, voilà, euh, les garçons, ce soir j'ai un dîner à la maison pour une pièce de théâtre que je suis en train de monter, l'excès contraire. Alors j'ai invité Michel Blanc, euh, Mathilde May, Dominique Lavanan, Frédéric Botton, et puis d'autres personnes. Alors vous venez venir, hein, vous venez, vous me lâchez pas, hein, vous venez, parce qu'elle comptait sur nous pour mettre un peu l'ambiance. Je lui dis, mais non, bien sûr, Françoise, on vient. Mais je lui dis, mais Peggy. Ah mais Peggy sera là, Peggy est là, parce que Peggy habitait la maison. Dans la, ils habitaient dans la même chambre, dans le même lit. Alors je lui dis, ben oui, bien sûr. On arrive. La maison était prête. Et il y avait deux, trois invités qui étaient déjà là. Et je lui dis, mais où est Peggy? Ah ben elle va arriver. Mais je lui dit, mais elle va arriver, mais elle n'est pas là pour le dîner. Si, 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 elle vient, elle vient, mais elle va arriver. Trois minutes après, la porte sonne. Peggy sonne. La bonne qui s'appelait Pépita va ouvrir la porte. Et elle s'approche vers Françoise, je lui dis Madame Sagan, Madame Roche vient d'arriver. Peggy est arrivée, elle s'est jetée dans les bras de Françoise, elle lui dit Françoise, comment allez-vous Comment allez-vous Je suis ravi de venir à ce dîner. Et tout. Moi, je reste stupéfait, je suis quand même la meilleure. Elle l'a fait sortir pour revenir sonner. C'est quand même une histoire de fou. Alors elle rentre, Peggy s'installe dans le salon, on passe à table, euh, le, le dîner se passe très bien. Peggy, tutute, ça y va, et un verre de vin, et deux verres de vin, trois verres de vin. Elle commence à être un petit peu est méchée et elle dit à Françoise bon dites donc Françoise alors qu'est-ce qu'on mange maintenant <rire> Françoise lui dit bah comme d'habitude j'ai pas besoin de vous le rappeler vous le savez vous habitez la maison et là d'un seul coup et on voit qu'elle fait une gaffe en disant vous habitez la maison alors Peggy lui dit vous dites n'importe quoi, enfin comment ça j'habite la maison Oui, oui, enfin c'est une, une façon de parler. Et puis il continuait continue à boire, à boire. Et à la fin elle était ivre morte, Peggy à table devant tout le monde. Elle faisait croire qu'elle qu venait de l'extérieur, que c'était une amie qui venait à notre dîner.
0: Alors que vous étiez des amis mais, de très enfin, longue date.
10: Mais bien sûr, et tous les autres le savaient. Blanc, tout le monde savait que Françoise vivait avec Peggy Roche. Mais elle ne voulait pas l'admettre. C'est un truc qu'elle n'a jamais voulu admettre. Et à la fin du dîner, Peggy, ivre morte, à un moment donné, se regarde française et lui dit « Écoutez, vous m'embêtez avec ce dîner, je monte me coucher !»
8: C'est tout le drame de sa solitude. Le jour où elle apprend, vous savez, le jour où elle apprend que, que, que Peggy est morte, d'abord elle va plus, elle va même plus à l'hôpital. Peggy est morte toute seule à l'hôpital. Françoise était en train de taper le carton avec euh, Ingrid Meshulam, déjà.
0: Marie-Dominique Lodi. Mais
8: parce qu'elle avait peur. Elle avait une peur atroce de, de, de donc déjà ils ont hésité à le lui annoncer. Bon, ils lui annoncent et elle a poussé une espèce de cri terrible, un cri d'enfant, un cri d'animal, je sais pas. Et son premier truc, ça a été euh, qui va dormir avec moi maintenant. Sa grande inquiétude, c'était ça. C'est qui va dormir avec moi, de pas dormir seule. Et elle pouvait pour proposé à à n'importe qui de dormir avec elle, y compris avec. Euh, elle avait une secrétaire à un moment donné euh, qu'elle emmenait à Kajart et, et elle avait placé les deux chambres face à face. Elle essayait d'obtenir de la secrétaire qu'elle qu dorme avec elle, ce qui évidemment euh, n'était pas vraiment du goût de la secrétaire. Mais et souvent à l'hôtel, elle prenait une chambre avec une porte mitoyenne, elle ouvrait la, la 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 porte et si elle dormait avec un copain, je suis sûre que quand elle quand elle était euh, à Kajart avec Bernard Franck qui venait, euh, je suis sûre qu'ils dormaient ensemble, qui eurent a eu amour entre eux à ce moment-là ou pas. Elle avait horreur de dormir seule.
0: Bernard Franck, du coup, vous l'avez rencontré, euh, vous l'avez fréquenté un petit peu. Comment est-ce que vous pourriez le décrire dans sa relation avec euh, Françoise Sagan
8: C'est une relation très forte entre eux, une relation d'amour très forte qui a duré euh, toute leur vie, en fait, du moment où... Mais... mais... Je, je c'est pas une relation charnelle en fait euh, parce que la grande question c'était est-ce qu'il y a eu tout le monde me disait est-ce qu'il y a eu deal les gens veulent toujours savoir est-ce qu'il y a eu deal est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre eux alors donc euh, bon, en fait on ne sait pas mais euh, on pense que non ou pas grand chose en tout cas mais ils étaient euh, très tendrement attachés euh, l'un à l'autre ils ont passé euh, des 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 mois et des mois enfin ils ont habité ensemble à hein, plusieurs reprises et euh, ils partaient en vacances ensemble, ils faisaient la fête ensemble, ils ont fait vraiment beaucoup de, 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 de choses ensemble, ils ont même partagé euh, parfois euh, la même maîtresse. Donc c'est euh, une espèce de, de très grande complicité, c'est une amitié, une grande amitié amoureuse. Et c'est certainement, peut-être l'amitié amoureuse, c'est peut-être une des choses les plus fortes qui puisse exister entre deux individus, je trouve, plus fort que, que, que l'amour l'amour entre un homme et une femme, ou l'amour enfin l'amour amoureux, parce qu'il n'y a pas de sentiment de possession, en fait. Chacun avait sa vie, ils ont toujours respecté les amours de, 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 de l'autre, jamais l'un n'a fait de, de remarques désobligeantes sur l'amoureux ou l'amoureuse de, de l'autre, donc un grand respect de, 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 de cette sphère-là, et en même temps un lien euh, extrêmement fort. Elle, elle l'admirait, et lui, euh, se laissait admirer.
11: Bon, je ne sais pas s'il a été tellement heureuse. De... Si la gloire l'a rendue heureuse, je ne suis pas absolument certain. François Gibault. J'ai une idée un peu particulière à ce sujet. Le... Elle donnait des fêtes, par exemple. À Paris, elle recevait... Vous savez qu'elle a eu euh, 10, je ne sais pas, 15 appartements à Paris successifs. Moi, j'en ai connu, une, en tout cas, une, probablement une bonne dizaine. Hein. Et dans ces appartements, elle recevait, elle faisait des fêtes. Alors, euh, euh, sans occasion, ou, ou, à, ou à telle ou telle occasion. Elle avait la reçue pour l'anniversaire de Bernard Franck. Quelquefois, elle faisait des, des, des choses pour le 31 décembre. Enfin, elle, elle, elle recevait des... Oui, des, des des réceptions qui étaient amusantes d'ailleurs puisqu'il y avait évidemment des gens extraordinaires moi je me souviens d'avoir rencontré enfin de, de, je sais pas je me souviens la seule fois où j'ai connu Brigitte Bardot c'était c'était chez Françoise enfin, elle, elle recevait évidemment des, des, des gens très connus à l'époque des écrivains des artistes de, de, des acteurs enfin c'était c'était évidemment très amusant mais j'ai toujours eu l'impression si vous voulez que Françoise dans ses fêtes euh, faisait semblant de, de s'amuser. Voilà. Ça, ça c'est vraiment. Le... Elle faisait semblant de s'amuser. C'était comme au théâtre, de, euh, tout à fait du théâtre. C'est-à-dire que chez Françoise, le, elle changeait d'appartement, mais l'intérieur était toujours pareil. Puis c'était toujours les mêmes meubles, toujours les. Et on, on avait l'impression d'un décor de théâtre. Il y avait le canapé, il y avait une table basse, il y avait un téléphone, il y avait un bouquet de fleurs, il y avait deux trois fauteuils. Mmh. Et euh, c'était, c'était un peu impersonnel, je pas, pas... Et, et je, je pensais toujours à un décor de théâtre. Et chez elle, tout le monde jouait son rôle. Il y avait M. Franck qui jouait le rôle de M. Franck, il y avait Chazot qui jouait le rôle de Chazot, avait, chacun jouait son rôle, et Françoise faisait semblant de s'amuser. Ça, ça m'a ça toujours, toujours frappé euh, dans les, 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 les fêtes qu'elle donnait. Et la Françoise que je connaissais par ailleurs, nous dînions quelquefois, surtout après la mort de Bob, qui nous a beaucoup rapprochés. Je, je dînais quelquefois ensemble, on allait dîner, on allait au Voltaire, on allait comme ça dans des endroits calmes. Et la Françoise que je découvrais et que j'aimais était une toute autre personne que celle euh, connue du, du public, et celle que l'on voyait euh, euh, dans les fêtes qu'elle donnait dans ses différents appartements.
1: Et
0: pourquoi donner ces fêtes alors
11: Oh, elle donnait ses fêtes parce qu'il fallait s'amuser, comme elle à Saint-Tropez, parce qu'il fallait s'amuser, bon, c'était ça, il fallait donner peut-être aux autres l'impression du bonheur, l'impression d'une femme qui vivait, qui était dans le vent, qui s'amusait, qui aimait la vitesse, en fait, toute cette Françoise connue, si vous voulez... C'est vrai qu'elle aimait, qu aimait la vitesse, c'est vrai qu'elle aimait aussi s'amuser, qu'elle aimait rencontrer des gens. Je ne dis pas non plus que c'était une femme euh, neurasthénique et qui se, qui se droguait euh, euh, en faisant semblant de s'amuser. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Hein. Finalement, elle, je crois qu'elle était plus heureuse quand elle était avec un ou deux amis tranquilles à, à Ecmoville, au, au coin d'un feu, à jouer aux cartes ou à... Ou à lire, ou à échanger des, des, voilà, avec, avec ses intimes. C'est là qu'elle était heureuse, je crois. Beaucoup plus que dans, dans, dans sa vie publique, ou, ou quand elle donnait des fêtes à tout cacher dans ses différents appartements.
12: Et les histoires de drogue, alors comment vous les avez vécues, euh, ces campagnes Europe, de presse C'est grotesque. Ça fait deux fois que ça arrive, et chaque fois, bon, ils, ils sont venus ici, ils m'ont dit Je demandé, de la drogue, je dis Oui, je veux un petit peu. Ah, ils le... sont venus ici, les flics Oui, ils sont venus ici, ils ont envoyé la maison, ils ont fouillé la maison, ils ont tout fouillé. Ils m'ont demandé si j'en avais. Je dis oui, j'ai un petit un fond qui me restait dans un placard. Je ne je sais plus quand. J'aurais donné gaiement, bêtement d'ailleurs. Et ils m'ont embarqué. Et, et ça fait le foin, vous savez. Ils m'ont embarqué en me disant que, que si je venais avec eux, il n'y aurait pas de, publicité, il n'y aurait, aurait, aurait pas de foin, il n'y aurait pas d'histoire. Vous n'en avez rien je, à faire. Je n'ai toujours des gens qui toujours, toujours rien à faire. Ça, 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 ça garde que moi à venir. Alors du coup ils en ont fait une habitude une espèce de je suis que on parle de drogue maintenant c'est moi alors j'avais madame drogue oui alors j'avais j'avais quoi j'avais même pas un gramme de ma de mon je le dis j'ai envie d'en prendre j'en prends j'avais envie d'en prendre j'en prendrais c'est pas mais ça, ça a suivi. Le whisky étant fini, je, 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 je ne bois plus. Depuis dix ans, il devait y avoir un manque quelque part. Vous ne buvez plus de whisky Mais non, mais ce n'est pas, pas que je puisse, ce n'est pas, pas que je veuille, c'est que j'ai dû m'arrêter. Il y a dix ans, je bois plus du tout. dis, il y a 14 ans. J'avais trop abusé de la vie, comme oui. on dit chez bourgeois. Oui, c'est ça.
13: Oui. <rire> Tirer la vie par les. bouts de la chandelle, je ne sais pas quoi. Vous savez, dans la vie des gens, il y a des, des artistes. Souvent, vous avez, par exemple. Euh, vous avez 10 ans où c'est de l'entretien de carrière, il ne se passe pas grand-chose. Bon, bah, on fait un Olympia, on sort un disque, on fait un Olympia. Mais globalement, elle, jamais. Sophie Delassin. Déjà, elle sort toujours un ou deux romans. Il y a une pièce de théâtre. Et puis, on va, euh, à un moment, elle va se faire arrêter pour euh, quasiment trafic de drogue. On va venir ch la chercher chez elle. Euh, avant un départ en vacances où elle a quelque chose comme... Euh, elle part en vacances avec, je sais pas, 200 grammes de cocaïne, 200 grammes d'héroïne. Donc, euh, elle va avoir un procès. Pendant le procès, elle va dire... On va lui demander si elle prend de la coke. Elle dit, bah ouais, comme tout le monde. Enfin, voilà. Elle est tout le temps marrante, quoi. Et puis, euh, on arrive à la fin de sa vie. Bon, heureusement, moi, j'ai pas eu l'occasion d'écrire sa mort, mais euh, on arrive à, donc à la fin de sa vie. Puis, on tombe sur, sur l'affaire la, Elf, quoi. Qui est quand même, un, est quand même quelque chose d'inouï dans la vie de Françoise Sagan. À, euh, à l'âge qu'elle a... Ben,
0: en gros, qu'est-ce qui se pas, passe En
13: gros, c'est Françoise Sagan, quoi. Elle a une œuvre derrière elle. C'est quand même une personnalité très importante. Et puis, elle se retrouve mêlée dans un, un, une sorte d'affaire de, de, de trafic d'influence avec Mitterrand, Marc Francelet, André Galfi, qui ne sont vraiment pas des gens de son monde, quoi. Et, euh, et elle fonce tête baissée parce qu'elle a besoin d'argent et puis parce que je pense qu'elle a un peu risqué tout. Donc, euh, ce qui s'était passé, c'est qu'elle avait rencontré Marc Francelet, qui est quelqu'un d'absolument charmant, d'assez drôle, mais un peu voyou, il n'aimerait pas que je dise ça, et euh, qui était un peu quelqu'un qui la protégeait énormément, il protégeait beaucoup sa gant. À un moment, par exemple, elle avait signé un contrat, deux contrats d'édition dans deux maisons concurrentes. Et, euh, et chez Gallimard, ils étaient fous furieux, quoi. Parce que euh, De Guerlasse allait sortir, et un autre livre allait sortir avant, et... Euh, Enfin bon, c'était une sombre histoire. Et en fait, pour récupérer le contrat, Marc Francelet et Sagan se sont pointés chez l'éditeur. L'autre éditeur, éditeur c'était les éditions de La Différence. Et euh, ils ont réussi à rentrer, alors sûrement avec une radio, je ne sais pas comment ils ont défoncé la porte. Et ils ont attendu l'éditeur euh, chez lui. Et quand il est rentré, Marc Francelet, il était accompagné d'une femme. Marc Francelet a d'abord mis une grande baffe à la femme histoire de la neutraliser. Et ensuite, il a, il a pris la tête de l'éditeur et il lui a tapé contre la table jusqu'au moment où il accepte de renoncer euh, à son contrat. Donc voilà. Sur les yeux de Françoise Sagan, qui sous était là aussi, Sur les yeux de aussi, Françoise évidemment. Sagan. Et alors, pour clore le tout, parce que je vous dis, avec Sagan, il se passe toujours des choses. Donc, finalement, il récupère le contrat. Ils s'en vont. Ils arrivent sur le palier. Et Sagan s'aperçoit qu'elle a oublié son sac à l'intérieur. Donc, ils sont obligés de sonner. Ouais, excusez-moi, au fait j'ai oublié mon sac, voilà Donc voilà, Marc Francelet, pour Sagan c'était vraiment quelqu'un qui la protégeait et si vous lui parlez aujourd'hui je pense qu'il vous dira qu'il regrette vraiment d'avoir embarqué Sagan dans l'affaire Elf parce qu'elle avait vraiment pas besoin de ça
14: Cette histoire m'a bouleversé pour une raison très simple, c'est que euh, ce rapport à l'argent, qui n'était pas un rapport totalement désengagé, mais un rapport distancé, c'est vraiment la chose qu'en France, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on comprend quelqu'un boit. Euh, euh, on finit par... Euh, et si, toutes les formes de... Je ne sais pas dire de délinquance, mais, mais toutes les formes d'excès sont acceptées, sauf un excès à l'argent. Or, dans le cas de Françoise... C'était le, le don. Enfin, quand elle a eu le prix des critiques en 1954, elle a donné l'argent tout de suite euh, à Adamov, qu'elle avait rencontré au Café de Flore. Toute sa vie, ça a été comme ça. Alors évidemment, aujourd'hui, pour les gens, c'est un comportement qui est considéré, pour l'État, malgré sa proximité avec François Mitterrand, comme une sorte de comportement coupable car doublé de l'utilisation de, de la drogue. Donc, euh, personne n'a vraiment voulu lui régler son problème.
0: Guillaume Durand, à quelle occasion est-ce que vous avez... Euh rencontré pour la première
14: fois, Françoise Sagan euh, C'est par un ami commun euh, donc qui me l'a présenté, qui n'avait strictement aucun rapport avec le monde de la littérature, qui est cité un peu parfois comme un personnage sulfureux de son entourage, qui est Marc Françelet, avec qui elle a eu euh, cette affaire, entre guillemets, concernant le président de la République de l'époque, François Mitterrand.
0: Pour influer sur des contrats pétroliers, voilà, voilà. Pour, qu pour que François Mitterrand accepte de rencontrer... Voilà.
14: Euh, euh, Est-ce que, est est que ça s'est fait Est-ce que ça ne s'est pas fait enfin, je n'en sais rien, mais euh, elle est en train, je crois qu'elle avait un contrat d'un roman pour Olivier Orban sur lequel elle travaillait, mais qu'elle n'arrivait pas à finir ou qu'elle n'arrivait pas à travailler vraiment. Il me dit, moi je ne l'ai pas vu depuis un certain temps, il me dit, je, je sais qu'elle t'aime beaucoup, je pense que si toi, tu viens la voir assez régulièrement, euh, ça va peut-être repartir. Bon, rendez-vous est pris, je vais voir Françoise. Euh je vais à ce rendez-vous. Et là, j'arrive à avenue Foch, à Paris, donc dans le 16e arrondissement, l'immeuble hyper bourgeois, c'était l'avenue Foch. Donc, c'était pas chez elle, c'était chez Ingrid Méchoulam, voilà, voilà. qui, à l'époque, l'a recueillie, car déjà, elle n'avait plus d'argent. Voilà. Et je monte, euh, je ne sais plus à quel étage, dans un immeuble assez magnifique. Euh, j'arrive dans un appartement qui était vert émeraude, et au milieu de cet appartement, il y avait Françoise, seule, un peu décharnée... Euh, Extrêmement souriante, je sentais qu'elle avait fait un effort pour se coiffer, pour que je vienne, etc. Et qu'on bavarde. Donc, l'idée au début, ça a été très vite de faire un livre d'entretien, histoire de refaire marcher la machine qui ne marchait plus. Enfin, je fais beaucoup de répétitions, mais après tout, peut-être que ça donnera un sens à tout ça.
0: La machine euh, intellectuelle, euh, la machine je aussi. Je pense euh, que c'était le
14: désir, c'était. Euh, bon, elle était quand même dans un état physique euh, très délicat. Donc il y avait aussi euh, l'idée qu'elle puisse avoir un rendez-vous une fois par jour, une fois, enfin une fois tous les deux jours, donc de se lever, de retrouver la force, de bavarder, de revenir sur son passé, de parler de littérature, etc. Il y avait tout, il y avait effectivement sortir de l'impasse financière, se retrouver une certaine forme de désir, parler avec quelqu'un qui était un peu extérieur justement au milieu qui l'entourait à l'époque pour lui replonger peut-être la tête dans le travail, avoir une sorte d'appréciation de ce qu'elle faisait, etc. Et on a commencé à converser. Et, et tout ça a donné lieu à, à, à un manuscrit qui fait à peu près 150 pages et que, que François Malraux a lu après sa disparition et et euh, parce que je savais pas très bien à qui il donnait c'était pas à moi c'était euh, et donc euh, Florence a dit il faut surtout pas publier ça parce qu'effectivement elle était dans un état euh, délicat donc ce n'était pas le françois enfin le un texte de François Sagan grandiose c'était des réflexions un peu éparses euh, sur sa vie mais elle avait une voix extrêmement faible elle était vraiment enfin moi je me souviens de de moments j'étais presque sur le point de pleurer quoi elle était dans sa chambre qui était elle-même au fond de l'appartement elle n'avait pas d'argent pour aller acheter un paquet de cigarettes j'étais face à elle elle avait des je me souviens d'une paire de Burlington avec des collants elle était extrêmement mince et c'était vraiment poignant c'était vraiment euh, ça, ça me moi ça m'avait bouleversé les neuf dixièmes de la vie des gens se passent dans la solitude et, et ils en souffrent en
12: général. Et, et mes livres sont tout souvent une espèce d'explication de, ou de, de tentative d'échec à la solitude. Tentative d'échec qui sont d'ores et déjà en échec, d'ailleurs.
0: Et alors, Guillaume Durand, ces entretiens que vous avez pu réaliser avec elle, donc vous êtes sans doute le dernier journaliste à l'avoir fait parler sur la durée, à mmh. avoir fait un travail de fond euh, avec elle. Est-ce qu'elle euh, disait des choses nouvelles par
14: rapport à ce qu'on a pu lire euh, par Franchement, à ce pu je suis très honnête par rapport à ça. Je l'ai donné à Florence Malot récemment. Donc après des années, euh, moi, je ne l'avais jamais donné, parce que je ne voulais pas que, que, que ça apparaisse, que j'apparaisse un peu comme le faux soyeur de la disparition de François Ségant surtout au moment où elle est où elle est morte donc en 2004, c'est-à-dire où il y a plein d'éditeurs qui m'ont appelé, qui l'ont su et qui m'ont dit « donnez-nous ça, donnez-nous ça, etc. » J'ai toujours refusé et avec raison, euh, sur le conseil probablement de Florence Malraux et même de Jean-Marc aujourd'hui qui m'a dit « non, ce n'est pas publiable ». Mais il n'y avait rien de nouveau, c'était une manière de... Si vous voulez, moi je lui rendais, elle m'avait sorti d'une sorte de... de peu de léger désespoir amoureux et moi j'étais je... très touché par cette femme et j'essayais de lui rendre... Une vigueur, des rendez-vous. Euh... Mais pas publiable
0: pour quelle raison finalement
14: Parce que c'était pas cohérent ce qu'elle racontait Non, non, pas du tout. C'était pas. Non, non, on n'est pas... pas dans un. Non, non, c'est pas du tout ça. Non, parce que je pense qu'il y a une exigence pour des gens qui ont un talent formidable, surtout que quand ils ont écrit des. Je ne parle pas simplement des romans, mais quand ils ont écrit des, des livres de souvenirs, euh... il faut que ce soit brillant. Françoise surtout. Ça, ça ne peut pas être de la conversation. Mais moi je pensais que jour après jour. Euh, quelque chose allait renaître, et en fait, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est que jour après jour, euh, je suis allé à avenue Foch, puis au bout d'un certain nombre de semaines, je ne sais pas si ça va se compter en mois, je crois que ça doit être le tout début de l'année 2004, euh, peut-être fin 2003. Euh, de temps en temps, euh, quand je sonnais, ça ne répondait plus, on me disait euh, Madame n'est plus disponible. Euh, ça s'est éteint, puis j'ai après, je, on est parti en vacances. Puis... J'ai appris son décès et ça m'a. Je m'en veux beaucoup parce que j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Mais est-ce que je pouvais faire. Enfin, au moins j'ai essayé.
0: Jean Murat, on est ici au cimetière de Cajar où a été enterré le 28 septembre 2004 Françoise Sagan. Sa euh, tombe est un petit peu plus loin. Oui. Est-ce que vous voulez nous la montrer
5: Oui, Mais on peut s'approcher. Donc, c'est sur le, la bordure du mur. Là, sur... Un tout petit cimetière. Ah, ben, c'est le, le petit cimetière, disons, de cette section de la commune de Cajar, qui fait partie donc, de, de ce sac, et qui est aussi euh, rattaché avec euh, l'Arnagol, hein, qui est à quelques kilomètres d'ici, toujours en bordure du Lot. Ouais. Hein. Donc, voilà, on se trouve là sur le, le, le point, mais. Je suis revenu là tout à l'heure et j'ai bien vu que des noms n'étaient pas aggravés. Bon, ils sont restés sur le, la famille et Lobar. Et donc, on se retrouve sur le, le lieu où sont disons, Françoise et son amie, je sais aussi, Madame Roche. Et donc, le jour de l'enterrement, vous étiez là aussi Il y avait oui. beaucoup de monde mais, Oui, mais j'étais évidemment un peu plus à l'écart parce qu'il y avait toute la, la famille, donc, et, les, et surtout les intimes et des amis euh, rapprochés, donc, de... De, de Françoise. Il y avait Juliette Gréco, oui, Pierre ah ben je, Berger. Oui, je ne je, je sais plus, plus, plus pas tout vous dire. Oui, parce Il y avait que, Bernard Franck. Ouais.
0: Même Brigitte Bardot, elle, elle a dit qu'elle n'avait pas pu venir à cause de son état de santé. c'est possible. Oui. Mais elle a déclaré, Françoise oui. Sagan a été terrassée par la maladie et par les impôts.
5: Oui, mais ça, c'est-à-dire qu'il bon, y, y avait des impôts, mais bon, moi, je l'ai vécu puisque je l'avais comme locataire. Bon, je, je voyais des, des problèmes financiers qu'elle a eu, surtout en fin, en fin de vie, oui, parce qu'elle était déjà très fatiguée. Mais ce n'est pas ce qui avait l'air de, de la tracasser spécialement. Parce que j'ai l'impression que le, le côté argent lui est toujours passé très haut au-dessus de la tête et elle, pour elle, ce n'était pas un problème. Elle avait toujours eu de l'argent à disposition et elle, et elle ne s'occupait pas de, de sa gestion. Même là, à la fin, bon, c'était son amie Madame Baron qui, qui s'occupait pratiquement de, de, de tout quand elle était là. Bon, elle organisait la maison avant que Françoise arrive, et c'est elle qui s'occupait des courses, de, de tout ça, qui, qui, qui était la gestionnaire de, de la maison de Cajar. Voilà, elle était très, très intime. C'était un gros problème,
9: parce qu'elle avait quand même plus d'appartements, que des dettes. Florence Malraux. Oui, non, c'est devenu un problème presque d'existence, hein.
0: C'est-à-dire qu'elle aurait pu se retrouver à la rue, presque
9: Absolument, absolument. Donc puis comme elle attachait une grande importance, ce qu'on comprend très bien, à la liberté, elle devenait dépendante.
0: Et précisément, elle a passé du coup euh, les dernières années de sa vie dans une forme de dépendance, euh, c'est ce que vous diriez Ou est-ce que pour vous, euh, elle a trouvé en Ingrid Meshulam une amie qui au contraire l'a aidée
9: bon, Ingrid l'a totalement secourue et c'était quand même aussi le choix de Françoise euh, de vivre avec Ingrid et, mais s'il n'y avait pas eu Ingrid en effet on se serait tous cotisés, bien sûr hein, mais elle aurait eu une vie quand même beaucoup plus dure même en scotisant euh, elle n'aurait pas puis avait un peu d'argent pour la drogue quand même beaucoup pas mal et ça c'était un petit peu difficile de se cotiser pour ça donc euh, non elle a ingrid lui a permis quand même de garder sa maison avec Moville et de ne ben de, de n'avoir besoin de, de rien.
0: Et la dernière fois que vous l'avez vu, vous vous en souvenez
5: ah ben, La dernière fois que je l'ai vu, euh, ça remonte déjà à pas mal de temps, parce qu'elle n'était plus euh, en location à la maison, puisque ma fille aînée euh, avait récupéré la maison, ce qui, qui s'est passé pratiquement dans la foulée, où euh, les impôts vraiment lui avaient mis le, le grappin dessus, n'ayant rien trouvé dans sa maison de Normandie, n'ayant pas trouvé à Paris ce qu'il cherchait au niveau de, de quelques rentrés d'argent par rapport à des objets d'art, ils sont venus sur Cajar où ils n'ont rien trouvé, non plus de, de grande valeur. Et, et à partir de là, bon, euh, l'enchaînement a été très vite. Moi, je me suis trouvé à passer devant la maison alors qu'ils étaient en train, il y avait un commissaire, plus un serrurier qui était mandaté pour faire sauter la serrure. Alors que je passais, moi, sur le, le tour de ville, moi, je suis rentré là comme un, comme un fou furieux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous cambrioler Sagan ou Quoi la dame Elle n'a pas eu le temps de sortir ses papiers. De toute façon, hein. j'ai dit, je ne sais pas ce que vous foutez chez moi. Hein, parce que je suis propriétaire des lieux, mais de quel droit on est chez Mme Sagan Oui, je sais, je connais. Mais la maison, c'est la mienne. Alors qu'est-ce que vous foutez là J'ai dit, vous êtes mandaté par qui Vous êtes les gendarmes Alors, le, oui, alors là, elle s'est mise à trembler de, 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 de tous ses os, parce qu'elle ne savait pas comment ça allait se terminer. Parce que le, le serrurier, je l'ai chopé, je l'ai tiré, je l'ai mis dehors. Hein. Et vous savez si elle avait dit qu'elle voulait être enterrée ici Ah mais ben ça je le pense. Moi moi on n'a jamais parlé de tout ça, mais c'est sûr que c'était prévu de longue date, puisque pour qu'elle ait amené Madame Roche oui, mm -hmm. c'est que c'était déjà organisé.
0: Et sur euh, la tombe, qu'est-ce qu'il y a
5: ah ben Là, je, je vois qu'il y a une, une petite jaguar, là, une XK là. Oui. Donc euh, est-ce que c'est son fils qui, qui a laissé je vois, là. Le trousseau de clés. Oui. je redécouvre tout ça puisque je, je l'avais un petit peu, disons, euh, oublié.
6: Tiens, à ce sujet, je me demande où je me réfugierai plus tard. On peut mourir de tellement de manières différentes et il y en a si peu d'élégantes. Bien sûr, il y a une vieillesse désuète et tranquille au coin du feu, dans quelques provinces avec des petits enfants plus ou moins ennuyeux qui vous grimpent sur les jambes. Il y a le suicide, cette pente dont il ne faut jamais parler. Il y a aussi des solutions comiques. Au fond, ce n'est pas par principe, mais par une paresse qui est devenue chez moi un principe en soi, que j'ai toujours refusé de faire partie d'un jury quelconque ou d'avoir ce qu'on appelle des responsabilités dans le monde littéraire. Mais aujourd'hui, perché sur mon balcon et regardant passer un chien hargneux, un père excédé et un enfant en larmes, je me vois très bien plus tard pleine de décorations diverses, Si siégeant aimable et toujours un peu confuse au point de vue de diction. Il y a peu de chances que là j'arrange les choses dans un banquet chez Drouan ou chez Maxims, Je ne suis pas maniaque. J'ai 74 ans. Mon quatrième mari vient de mourir bêtement, comme on dit. Je suis en noir et mes décorations n'en ressortent que mieux. Je finis juste une petite sole au citron car mon médecin m'a interdit tout excès. Le petit neveu d'Edgar Schneider ou d'un autre m'interview Non, sans mal, car un verre de chablis et dents, j'ai légèrement perdu la tête. Je lui explique néanmoins que ce dernier roman primé est admirable et que nous sommes bien contentes, mes copines du race, -Joris, et moi-même, d'avoir consacré un talent neuf. Là-dessus, je me mets à glapir car je n'ai pas eu ma tarte à la framboise et que l'âge m'a rendu fort gourmande. Benoît IV, mon dernier chauffeur, impassible, me met sur les épaules mon manteau de cigogne de Poméranie. C'est la dernière fourrure à la mode en 2010. Le lauréat déjà vêtu de Moa me baise les mains éperdument. Benoît IV m'ouvre la portière de notre aérocar et nous allons nous poser, non sans croiser d'autres aérocaramis, rue Guinemère sur la terrasse.
0: Qu'est-ce qui fait la différence entre un cocktail pour le prix Françoise Sagan aujourd'hui en 2010 et, et un cocktail
15: dans lequel il cocktail, Françoise cocktail bu par Françoise Sagan <rire> en 1960 euh, sur un plan alcoolique je pense que c'était nettement plus fort nettement plus intense sur un plan d'une forme de sociologie euh, oh le mot est lourd parce qu'il n'y avait pas de lourdeur à l'époque je crois que là tout le monde va se lever demain matin pour aller vaquer pour aller survivre pour aller se nourrir, gagner sa croûte. Voilà, là, le rappel inéluctable, c'est l'aube et le réveil. Il n'y avait pas de réveil, on se réveillait quand on pouvait. Il y avait quelque chose qui fait qu'on pouvait aller au bout, du bout, du bout, et encore au-delà du bout. Là, il n'est pas question, on commence à regarder subrepticement sa montre à 10h12. Il est 9h moins 5, on a encore une heure. Allez, mais il faudrait qu'ils activent. À l'époque, c'était pas faux qu'ils activent, c'était si seulement le temps pouvait ralentir.
8: Nous
4: avons donc désigné comme premier lauréat du prix François Sagan pour l'année 2010 Adélaïde de Clermont-Tonnerre avec
0: toi. Denis Westhoff, vous êtes satisfait
4: Assez, assez, oui. Assez content. Je suis assez content que ce soit fini. Pourquoi C'était difficile Non, parce que c'est trois mois d'organisation, de préparation, de, de réunion de comité, de, de, de réflexion diverses.
0: Et je suis un peu épuisé. Vous pensez que les gens pensent à François Sagan ce soir ou pas J'espère qu'ils penseront surtout demain. Pourquoi demain euh, Parce qu'aujourd'hui, ne suffit pas. Il faut qu'ils y pensent un peu tous les jours. Voilà, c'est ça, un petit peu tous les jours. En tout cas, nous, on y pensera encore un peu tous les jours pendant pas mal de temps. C'était les hauts et les bas de Françoise Sagan. Merci à tous les intervenants. Massimo Gardia, Gérald Nanty, le neurologue Michel Lejoyeux, l'écrivain Véronique Olmy, Marie-Dominique Lelièvre, José Arthur, Florence Malraux, Guillaume Durand, Jean Murat, Sophie Delassain et Elisabeth Quin. Les textes étaient lus par Caroline Dussé. Un très, très grand merci à Nancy Nessil. Françoise Sagan, plus grave que prévu, une émission de Mathieu garrigou lagrange et Jean-Claude Loiseau, prise de son Raymond Albouy, mixage Alain Joubert, attaché de production Anne Vanessa Prévost. Et notre matinée n'est pas tout à fait terminée, car voici le moment de retourner une dernière fois, voir du côté du texte lui-même.
3: A tout de suite. Bonjour. Bonjour, tristesse.
8: la chambre de la laisse de guerre la...
0: Et nous nous acheminons tranquillement vers la fin de cette matinée consacrée à Françoise Sagan sur France Culture avec une dernière séquence destinée à faire entendre ses textes mais plutôt que de choisir arbitrairement des lectures parmi la petite quarantaine d'ouvrages qu'elle a publiés entre 1954 et la fin des années 90 eh bien nous avons préféré demander chaque jour à un écrivain de sélectionner des passages et de venir euh, ici pour les lire et les commenter. Enfin, ici, pas tout à fait, puisque euh, de manière un peu exceptionnelle, nous nous sommes installés dans un café avec euh, l'écrivain qui aujourd'hui va choisir et commenter des textes pour nous. Il s'agit d'Anna Gavalda. Anna Gavalda, bonjour. Bonjour. C'est une bonne idée, ça, d'aller dans un café pour parler de Françoise Sagan, non
16: Oui, je pense qu'elle aurait apprécié. On n'a pas encore euh, commandé un verre de vin, mais... <rire> Je pense qu'elle aurait apprécié.
0: Il faudrait qu'on attende le verre de vin avant de commencer
16: Non, je préférais le boire maintenant.
0: <rire> Donc Anna Gavalda, vous êtes l'auteur à ce jour de cinq romans, tous publiés chez le dilettante, ainsi que d'un livre pour enfants euh, publié par Bayard Jeunesse. Et quand on vous a proposé de sélectionner des textes de Françoise Sagan, vous n'avez pas hésité à répondre oui Pourquoi
16: Parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour elle, plutôt que de la commenter ou de la gloser ou de... C'est de lire ces textes, de faire entendre ces textes. Voilà. Je, je, et pour elle et comme pour tous les auteurs d'ailleurs. Et, et c'est ce que j'aime dans votre émission, Mathieu garigoula lagrange c'est qu'on entend euh, les textes des écrivains. On entend leur voix. Voilà. C'est ce qu'on peut le, le mage le plus, le plus simple et à la fois le plus respectueux qu'on puisse leur rendre.
0: Par ailleurs, est-ce que vous vous sentez quand même proche de Françoise Sagan d'une manière ou d'une autre ou de son personnage
16: Je me sens proche, très proche. Mais euh, évidemment, je, je ne peux pas me comparer à elle. On n'a pas du tout le, les mêmes carrières, etc. Mais euh, je, je trouve que nous avons en commun euh, une certaine, un certain fatalisme et une certaine gentillesse, une certaine. Enfin, je, je, enfin, mes, mes, mes chevilles euh, du style en souffrir, une certaine ouais, politesse qui est plus si courante, je trouve, dans le milieu euh, éditorial. Et donc oui, je me sens en pleine l'impression d'être ça. Petite cousine lointaine, mais peut-être c'est un peu présomptueux de dire ça, hein, Mais quand même, il y a un certain détachement par rapport à tout ça que, que j'ai en commun avec elle. Puis bafouille comme elle en plus.
0: <rire> Vous avez cherché à la rencontrer
16: Non, il faut jamais euh, chercher à rencontrer les gens qu'on admire. Non, j'aurais pu, hein, mais non, non. Et comme ça, j'ai eu comme ça l'occasion d'être de, de, présentée à des, des, des idoles, et j'ai toujours refusé.
0: Est-ce que vous avez peur d'être déçu.
16: Parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'œuvre qui compte. L'œuvre est toujours meilleure que, que les êtres humains derrière. Donc il vaut mieux en rester à l'œuvre. Voilà.
0: Et la découverte de ces livres, alors, à, à quel moment euh, de votre vie est-ce que vous avez lu pour la première fois Françoise Sagan Est-ce que vous l'avez lu très jeune
16: Et en fait, je ne suis pas une grande fan de sa fiction. Si on peut commander en même temps comme ça, on verra que c'est vrai un verre de vin blanc, s'il vous plaît.
0: « Pouilly »,« Chardonnay »,« Petit Chablis ».« Ça marche Et un allongé le plus grand Bien, possible, s'il vous plaît.
16: Donc, que, oui, non, je ne suis, suis, suis pas une grande lectrice de François Sagan, euh, de, de son œuvre de, de fiction. Pour le coup, euh, je trouve que ça ne me nourrit pas. Ces livres ne me nourrissent pas, ces personnages ne me nourrissent pas. Je ne m'attache pas vraiment à ces personnages. Ils sont comme elle les aime, hein. ils ont ce côté. Euh, un sang d'aquarelle, quoi. Ils ne me nourrissent pas. Mais par contre, je suis. Euh, je, je ne vis pas, je ne sens euh, ces livres de répliques et réponses, ces livres où on a mis par écrit ces interviews parce que c'est pour moi vraiment comme une, un bréviaire, j'y retourne souvent je trouve que quand elle parle de l'écriture, de la littérature des gens qu'elle aime, des gens qu'elle admire euh, voilà, je trouve que François Sagan en tant qu'auteur, je ne suis pas absolument fanat, mais François Sagan en tant qu'être humain quelqu'un qui me fascine et qui m'apaise et qui... Euh, et qui même euh, m'enchante voilà. j'aime la lire et la relire je, je trouve que tout ce qu'elle dit est frappé au coin du bon sens et, et c'est tellement agréable quand quelqu'un qui est à la fois aussi intelligent et aussi euh, quelque part euh, simple enfin, modeste sincèrement modeste s'exprime, parle de Proust ou de... oh quel bonheur, c'est si rare parce que les écrivains en règle générale s'écoute même... beaucoup parler et elle jamais jamais
0: est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu paradoxal à préférer euh, les entretiens de Françoise Sagan et en même temps à se dire euh, elle se cachait elle avait raison de se cacher Parce que finalement ce que vous préférez chez Sagan c'est n'est pas euh, sa littérature c'est quand même elle qui parle des autres qui parle de la littérature mais c'est quand même elle qui parle donc c'est quand même des entretiens euh, finalement que vous préférez
16: Oui et puis aussi par exemple avec Mon meilleur souvenir qui est un très beau livre mais après voilà c'est cette histoire on dit toujours ah mais elle bâclait ses romans alors est-ce qu'elle les bâclait ou est-ce qu'elle moi je crois que justement c'est est encore lié à son intelligence elle savait qu'elle connaissait ses limites et voilà elle préférait écrire des romans qui lui permettaient après d'avoir le temps euh, de lire Proust je pense peut-être que je me trompe c'est difficile de parler pour elle mais je crois qu'elle n'était pas dupe du tout c'est ce qui nous la rend si sympathique
0: et vous, vous diriez que vous euh, faites la même chose ou vous avez envie de faire la même chose ou vous tendez vers euh, cet euh, ascétisme d'une certaine façon
16: ouais, moi je fais exactement la même chose, j'écris des livres médiocres qui me permettent d'avoir beaucoup de temps pour lire de grands livres, <rire> voilà, c'est affreux mais c'est comme ça.
0: Ça c'est une phrase que Sagan euh, aurait pu prononcer mais c'est pas pour ça qu'elle l'aurait pensée. Peut-être qu'elle aurait dit... Euh, parce que parfois, elle disait « Oui, mes livres, c'est peut-être pas de la grande littérature. » Mais au fond, euh, elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et je pense qu'à un moment donné, elle les trouvait bons, ces livres. Et ils étaient bons, d'ailleurs, pour certains.
16: Oui, alors que c'est pareil, quand on relit derrière l'épaule, à euh, chaque fois, elle dit « Ah, finalement, c'était pas si mal. » Non, mais je, je, vraiment, je... je... Je la crois sincèrement, en effet, hein, je me sens beaucoup d'affinité avec elle. Je, je crois sincèrement qu'elle est très lucide sur la qualité de son œuvre. Mais on l'est tous, on l'est tous, on lit Shakespeare, on lit Dostoyevsky, on l'est tous, on l'est tous.
0: Alors précisément, Anna Gavalda, je vous laisse euh, voir un petit peu de votre brouillis, si vous voulez. Et après, vous pourrez vous lancer dans une première lecture. Euh, conseil au jeune écrivain qui a réussi, Françoise Sagan, 1956.
16: Donc, 26 octobre 1956, euh, c'était tout récent. Donc, euh, si vous avez réussi, je veux dire d'une manière assez évidente et que vous n'êtes pas assez imbécile pour croire au mot réussite, il va vous arriver ceci. Vous allez devenir un objet. Des inconnus vous traiteront comme un objet, si c'est leur métier. Et si ce n'est pas leur métier, comme une bête curieuse. D'abord, vous serez invité en représentation dans les salons mondains. On y dira n'importe quoi de vous, de votre vie, de vos aventures. On vous fera mille allusions aux grands écrivains qui, eux, étaient méconnus. Bon, vous quittez les salons, vous ne voulez plus avoir que des amis. Les amis, vous en aurez vite trop. Vous n'aurez plus à compter l'argent, mais le temps. Il y a 50 mille personnes qui veulent vous voir parce qu'ils connaissent un tel qui vous connaît, 50 mille personnes qui veulent de l'argent, qui en ont besoin, qui vous écrivent des lettres désespérantes au rythme de 5 par jour, et le téléphone qui sonne sans arrêt, toute cette foule qui se jette sur vous, miraculeusement appâtée par le mot argent, le mot succès, et les jeunes imbéciles qui vous félicitent d'avoir eu le cynisme de faire une œuvre commerciale, et les gens qui vous croient insupportables sans vous connaître, et ceux qui vous croient trop dégourdis, et cette curiosité et cette malveillance et cette insistance et puis ceux qui vous aiment bien, qui vous écrivent des lettres tendres, auxquelles vous n'avez pas le temps de répondre et vis-à-vis -vis desquelles vous traînez un vague remords, et les journaux que vous ouvrez au hasard et où vous trouvez des paroles stupides que, paraît-il, vous avez prononcées et cette colère que vous avez alors et qui retombe si vite et ce désarroi car, enfin cette lettre ne veut dire quelque chose que vous si vous aimez la littérature Achetez ce que vous avez envie d'acheter, donnez ce que vous avez envie de donner, ne comptez ni sur les objets, ni sur les gens. Il y a très peu d'objets qui restent vivants, très peu de gens assez généreux pour accepter votre succès ou votre bonté, si vous êtes bon. Ou alors, si vous en avez le temps et le goût, soyez méchant, ça plaît plus. Ou alors, soyez indifférent, si ça vous est possible, mais c'est très difficile. D'autre part, le succès a de bons côtés, il rassure une certaine vanité, au début... Après, il ne rassure plus rien, et surtout, pas le principal, mais là-dessus, vous ne serez, je pense, jamais rassuré. On ne sait jamais si ça ne vaut rien ou pas, et personne ne vous le dira, personne que vous puissiez croire. Quand vous serez mort d'inquiétude à ce sujet, vous travaillerez. C'est une forme de réponse durant les quelques heures par jour où vous écrirez, et puis, c'est la seule chose... Enfin, si vous pouvez, partez à la campagne.
0: Alors, cette, euh, ce texte, Anna Gavalda, on vous l'a donné dans des conditions particulières
16: voilà, alors c'est mon éditeur, qui sait comme j'aime François Sagan, qui me l'a offert, qui, bon, comme il, il, euh, il travaille beaucoup avec des euh, livres... Il est aussi vendeur de livres anciens. Je pense qu'il est tout le temps en train de manipuler des tas d'ouvrages qui sont plus dans le commerce ou un peu rigolo. Donc, il me trouve plein de choses très amusantes de François Sagan qui sont euh, des perles, quoi. Hein, des, 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 des choses qu'elle a écrites dans des journaux, dans Paris Match dans les années 60, etc. Et donc, là lettre à un jeune écrivain, il, évidemment, euh, qui a réussi. Il me l'a envoyé. Euh, voilà pourquoi je ne quitte pas le dilettante. <rire> C'est la seule raison. C'est qu'au lieu de parler de contrat et de, et de pourcentage, il m'envoie des inédit de François Sagan, avec toujours un petit clin d'œil au détour du texte.
0: En fait, il y a peu de gens en France à qui cette lettre est plus destinée qu'à vous. Ça se compte sur les doigts d'une main, finalement.
16: Oui, encore qu'elle était très jeune. Hein. C'est ça qu'on a du mal à réaliser. Hein.
0: Mais vous, vous étiez jeune aussi. Euh... Oh, j'avais 10 ans
16: de plus et j'avais un enfant de plus. Ce qui fait une grande différence, je crois. J'étais déjà, quelque part... Euh... J'étais déjà responsable. <rire> J'étais déjà vieille. Quand on a un enfant, on est déjà vieux. J'étais déjà vieille. Mais, mais ce que je trouve très joli dans, dans cette lettre, très jolie, c'est qu'elle, elle dit que et cette phrase. Enfin moi, ce qui résonne le plus, c'est elle parle de cette malveillance, etc. Et puis d'un coup, elle dit :« Et ceux qui vous aiment, ceux qui vous écrivent des lettres tendres et auxquelles vous ne répondez pas et vis-à-vis desquels vous traînez un vague remords. » Et ça, c'est quelque chose qui me frappe, ce qui m'arrive. Euh, euh, voilà. Je, j'ai l'impression d'être phagocytée par des tas de gens qui, qui en fait ne, 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 ne cherchent qu'à soutirer quelque chose de moi pour leur avantage et, et les vrais gens gentils je les délaisse par manque de temps et ça c'est un truc qui me bouleverse beaucoup et, et je, je, du coup je, je fais très attention à répondre à tout le courrier des lecteurs mais là très concrètement j'ai un an de retard donc je suis Gaston Lagaffe mais je le ferai, je répondrai à tous Mais c'est ça le plus dur dans, dans l'espèce de tourbillon du succès quoi que moi ce n'est pas comparable c'est que c'est encore une fois les gentils que l'on délaisse voilà
0: un deuxième extrait, Anna Gavalda, euh, réplique. Donc ça, c'est euh, euh, des entretiens euh, de Françoise Sagan qui ont été compilés euh, en 1992 euh, par euh, les éditions Quai Voltaire. Et
16: Je ne vous ai pas fait BJ Béju encore. Ah, Je me suis entraînée comme une folle. Donc là, je vous fais un, en fait, je vous fais un petit mix à ma façon parce que... Bon, vous couperez après. Hein. Donc à la question, euh, vous critiquez-vous elle répond « Je me critique sans me critiquer, sans me voir. Je me dis « Bon, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne suis pas très travailleuse. Je continue, je continue. Et à la fin, je vois. Dans l'ensemble, je n'aime pas les gens qui se vantent de travailler beaucoup ou qui attendent d'inspiration Bref, qui font un numéro d'écrivain. » J'utilise toujours ma paresse au maximum. La paresse est nécessaire. C'est beaucoup avec du temps perdu qu'on fait des livres. Et avec de la rêverie, en ne pensant à rien. Et puis un jour, les personnages se forment. Je ne crois ni aux techniques, ni aux nouveaux romans. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il y a tout l'être humain à fouiller. Le seul sujet pour un écrivain, c'est ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens. Le reste est anecdotique, sans intérêt. On dit dans les romans de Sagan, il ne s'y passe pas grand chose. Il y a peu de drame dans mes livres en effet, car quand on réfléchit, tout est dramatique. Il est dramatique de rencontrer quelqu'un, de l'aimer, de vivre avec lui, qu'il soit tout pour vous et que, au bout de trois ans, on se quitte avec des déchirures intérieures. J'aime la solitude, mais je suis très attachée aux gens... Et je m'intéresse beaucoup à ce que j'aime Ce qui m'intéresse, j'insiste, ce sont les rapports des gens avec la solitude ou avec l'amour Et je sais que c'est la base de l'existence des gens La base de l'existence de quelqu'un Ce n'est pas de savoir ce qu'est un cosmonaute ou un trapéziste Mais qui est son mari, son amant ou sa maîtresse Ce qui est fascinant, c'est que les rapports psychologiques du groupe que je décris Sont applicables à n'importe quel milieu La jalousie est la même pour un intellectuel parisien ou un cultivateur de la Gironde vous voulez dire que les sentiments sont les mêmes partout Les sentiments sont les mêmes partout. Un milieu en vaut un autre. C'est en approfondissant les êtres qu'on apprend à les connaître bien mieux qu'en courant sans cesse à leur découverte. C'est pourquoi les voyages n'apportent rien à personne, sinon l'art de surmonter les embûches d'ordre touristique. Là, je suis à fond avec elle. Et un autre truc que j'adore, elle dit à un moment, « Je ne crois ni aux techniques, ni au renouvellement du roman. » Il faut bien se remettre dans l'époque. Hein. Donc à l'époque, elle, elle était... Enfin, je veux dire, il y avait Alain rambou Michel Butor, etc. Elle, elle était très hasbine déjà, hein. Elle dit « Je ne crois ni aux techniques, ni au renouvellement du roman. Il y a tout l'être humain à fouiller. C'est une histoire de bûcheron. L'arbre est assez énorme pour qu'on ne passe pas son temps à vérifier la hache. » J'adore ça. J'adore ça et je voudrais le dire, je ne sais pas si vous me couperez, mais euh, à cette époque, euh, France Culture était euh, au mieux euh, indifférent à François Sagan, au pire très méprisant.
0: Alors, on a quand même beaucoup regardé dans les archives, il y a des émissions sur France Culture euh, où Françoise Sagan a été euh, invitée, notamment dans les années peut-être euh, un peu tard, enfin dans les années 80 en tout cas, elle oui, était invitée. Je ne
16: vous parle pas des émissions où elle était invitée, je vous parle des émissions où elle a été commentée. Mmh. Mais c'est bien de mourir pour ça. <rire> c'est bien. Euh... Non, mais c'est vrai, mais bon, c'est vrai que pour un auteur écrivant, et on a en plus un auteur comme moi qui a, eu du, qui a du succès, qui est un peu la grosse Bertha de l'édition française. Et les émissions littéraires de France Culture, euh, il faut pas que je les écoute, sinon elle me, me désespère d'écrire, certainement. Je me dis bon j'y arriverai jamais quoi. Je ne suis pas dans le moule, je vais pas y arriver. Je... Un
0: nouvel extrait, Anna Gavalda
16: Un nouvel extrait bon, voilà, et c'est là aussi où je trouve qu'elle est très douée. Par exemple, il y, y a un de ses livres qui s'appelle « La femme fardée », qui est en gros son best-seller best annoncé. C'est à dire qu'elle a dit « Bon, là, je vais vous faire attention, les enfants, je vais vous faire vraiment un bon gros pavé à emmener sur la plage, etc. » Et là où je la trouve si maline et, et si futée, c'est que l'exergue de, de ce gros pavé pour la plage, c'est un extrait de « La vie de Rancé » de Chateaubriand, qui est un livre absolument magnifique. Je n'ai pas le temps de vous lire là, mais c'est là que je trouve qu'elle est très forte. C'est que... Voilà, c'est Châteaubriand, La vie de Rancé, qui est quand même le livre le plus âpre sur euh, la, la vie de l'esprit. quoi La vie de Rancé, c'est quelque chose de très spirituel, qui est en exergue de son gros pavé pour plage. Bon, ça, c'est une chose. Mais après, il y a un autre roman d'elle que je trouve absolument génial, qui est Les Faux-Fuyants, parce que là, on sent qu'elle s'est fait plaisir et qu'on l'entend ricaner. On l'entend ricaner au-dessus de la machine sa machine à écrire pendant tout le temps que dure... Euh, euh, ce roman et donc la première phrase c'était euh, la chenard et Walker resplendissaient sous ce beau soleil de juin 40
0: vous le citez de tête hein. c'est une voiture pour ceux qui ne le sauraient pas
16: ouais, la chenard et Walker resplendissaient sous ce beau soleil de juin 40 déjà bon j'adore cette phrase que je trouve donc chenard et...", et Walker j'imagine c'est l'équivalent de Rolls Royce et donc vous avez là quatre dans cette euh, exode dans une très belle voiture vous avez quatre euh, personnage sagan en diable, c'est-à-dire extrêmement snob, extrêmement snob. Euh, donc il y a Diane Lessing, une grande femme, belle mais vieillissante, très riche et très autoritaire, qui me fait penser, je crois qu'elle y avait pensé en écrivant tout à fait à la figure de Alice Zapritz, donc vous voyez le genre. Et il y a Loïc Lermite, qui est un personnage qu'on retrouve beaucoup dans les, les romans de Sagan, qui est le apparemment faible. C'est-à-dire qu'en apparence, c'est le faible, il ne veut pas se mouiller, il ne veut... Il veut pas se fâcher avec personne, il, est toujours... il courbe les chines toujours et on se rend compte.
0: Il travaille au Quai d'Orsay, voilà, il faut dire.
16: Voilà, celui-ci travaille au Quai d'Orsay, mais je, je pense que c'est un archétype dans son œuvre. Et comme toujours, ce sont ces personnages-là qui s'avèrent finalement être les plus courageux au bout du compte. Donc c'est un personnage qu'on retrouve cet, cet esprit dans Un sang d'aquarelle, justement, titre magnifique, voilà, quand on n'a pas le sang assez rouge. Et pourtant. Et, et dans aussi De Gerlas elle a comme ça, elle prend des personnages on a l'impression que ce sont des faibles et puis finalement ce sont toujours eux qui se révèlent les, les plus euh, courageux et là donc il, y a ce, donc il y a cette Diane Lessing et il y a ce Loïc donc le, le, gigolo, le gigolo de service il y a euh, Luce Adair donc, qui est aussi une jeune femme qui est mariée à un mari très très riche et c'est ce mari qui doivent aller euh, rejoindre euh, dans le sud de la France pour pouvoir ensuite prendre le bateau et quitter la France et elle, son mari est très riche, ne s'occupe pas d'elle et donc elle a un amant qui s'appelle Bruno Delors et qui est aussi là et qui est insupportable, qui est le fat dans toute sa splendeur. Et donc ces quatre sont lancés et abandonnés sur les routes de France en juin 1940. Malheureusement, il y a une, une mitraillade, je ne sais pas comment on dit, donc leur, leur chauffeur est tué. Très compliqué, tout devient très compliqué pour eux. Alors
0: ça leur pose pas trop de problèmes que le chauffeur soit tué. Non,
16: ah non, ça, oui, ça c'est très secondaire, mais par contre qui va conduire la voiture Et la voiture est endommagée, et donc finalement ils se retrouvent dans une ferme, et ils passent cet été de juin 40 dans cette ferme à aider à, à la moisson. Et alors ces quatre-là aidant à la moisson dans cette ferme, c'est absolument irrésistible. Et je, vraiment je vous invite à le lire tous, parce que ce qui est de très beau, tout le roman, on ricane, on ricane. Et le dernier paragraphe est, est poignant. Est, je trouve c'est tellement poignant, les, les quelques dernières lignes. Je ne dis rien, bien sûr, sur la fin. Et tout, tout sa gant est là. Quoi. Tout sa gant est là. Elle, elle nous retourne. Elle fait ce qu'elle veut de nous. On est vraiment. Parce qu'elle est très douée. Elle nous fait ricaner. Puis d'un coup, elle nous fauche en plein ricanement. Et puis euh, elle nous dit quelque chose de très profond sur, euh, sur la vie et sur l'histoire de l'humanité, même. Ça, je trouve ça très, très fort. Quoi. Donc là, je vais vous lire un extrait. Euh, haut en couleur et donc c'est Diane cette fameuse Alice Saprich euh, qui euh, descend le premier matin, donc, ils, la veille ils sont arrivés dans cette ferme et le premier matin elle descend dans la salle à manger et nous voilà donc euh, elle est en robe de chambre à ramage « Ah, Luce, vous avez bien dormi Quand je pense que tout le matin, nous avons eu cette horrible coque, Et maintenant, je ne sais pas quel est l'animal qui brait à côté, mais c'est insupportable Vous avez entendu naturellement, mais qu'est-ce que ça peut être comme bête ?» Elle vit Maurice dans son alcôve, apprécia la distance qui le séparait de Luce et <tousse> renifla d'un air inquisiteur. « Bonjour cher Maurice, vous avez bien dormi malgré votre blessure ?» Moi, j'avoue que le silence de vos campagnes, on a d'abord empêché. Et après, c'est le contraire qui m'a réveillé. Ce coq, mais quel organe mais, mais après le coq, qu'était-ce Vous devez le savoir, vous qui habitez là. Ces cris Effrayant, effrayant On se serait cru au Moyen-Âge avec des, 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 des diplodocus Non, non, ça c'était avant. En tout cas, à l'oreille, un animal non domestiqué. Pour autant que je sache, bien entendu, ajouta-t-elle avec prudence et modestie. Elle rit nerveusement, elle aussi. Luce souhaitait qu'elle les rejoignît assez vite pour n'être pas trop proche du vieillard quand celui-ci hurlerait à nouveau. Par bonheur, Diane se rapprocha en effet juste avant que le cri ne reprenne. « Oh !» s'écria Diane, horrifiée. « Oh Mais qu'est-ce qui crie comme ça ?»« Mais, mais justement, c'est le grand-père. C'est lui qui... Et il a perdu toutes ses dents en un seul jour, sans aucun symptôme. » Mais quel symptôme, quel rapport eh, eh bien, il voulait vous dire bonjour, voyez-vous, Diane, et comme il n'a pas de dents, il ne peut vous dire que béju Voilà. Quoi, béjus Mais qu'est-ce que vous me chantez avec vos béjus Je vous parle de. À cet instant, le grand-père, sans doute excité par ces voix inconnues, relança son cri de guerre, et Diane, instinctivement, fit un pas vers l'alcôve, comme pour y retrouver d'autres êtres humains. C'est lui Elle en bégayait une fois. C'est lui, lui qui fait ce bruit, mais, mais c'est insensé mais, mais quel âge a-t-il Et ce n'est pas une question d'âge, Diane, riscalus, c'est une question de dents. Vous savez, parce que... Mais dites-moi, vous, jeune homme, pouvez-vous me confirmer que c'est votre grand-père qui pousse ces cris inhumains Diane s'était retournée vers Maurice et le regardait droit dans les yeux comme pour le, lui faire avouer. Eh ben oui, c'est lui, dit Maurice. Tout à coup, mécontente. C'est lui. Et si ça vous dérange, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ça fait 15 ans qu'il crie comme ça. Il faut s'habituer. C'est tout.
0: C'est du théâtre, après, Scana Gavalda, ça.
16: Ce livre, c'est une pièce de théâtre. Vous imaginez Jacques Chazot, Alice Saprich, Françoise Sagan et Bernard Franck dans une ferme en juin 40, obligés de faire la moisson avec les... Avec les... Enfin, voilà, c'est grandiose, quoi. C'est grandiose. Et d'ailleurs, elle le dit dans, je crois, dans Derrière l'épaule, elle raconte le bonheur qu'elle a eu d'écrire ce texte-là. Et elle a même dit qu'elle se sentait uniquement le scribe de ces personnages. Elle, elle a même dit à la fin, quand même, ils ont exagéré de m'avoir ainsi pris pour magnétophone. Et ça, et ça nous arrive, enfin, je ne peux pas me comparer à elle, mais je pense que tous les gens qui écrivent, à un moment donné, ils connaissent ce,
4: ce, ce, ce,
16: ce bonheur-là, cette félicité d'avoir l'impression d'être simplement le... Le micro, le, le, le scribe, le, le, le greffier, la greffière de personnages plus vivants que soi. Et ça, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Quoi. Mais que... Que... Moi, en écrivant, ça m'arrive de rire. Je me fais rire en écrivant. Ça m'arrive de pleurer. Je me fais pleurer. Ouais, mes enfants, mes enfants, ils savent quand je fais des bruits bizarres que je suis en train de travailler. Quoi.
0: Quand même, vous n'avez pas eu envie de rencontrer Françoise Sagan quand vous en avez eu l'occasion. Est-ce euh, qu'il n'y a pas quand même une question que vous auriez voulu euh, lui poser et euh, quelque chose qui vous aurait aidé dans votre vie quotidienne
16: non mais, Ça l'aurait emmerdé que je vienne la voir en disant oh, « j'ai une question à vous poser » ou que je me mette dans la situation de l'élève qui attend une réponse du maître. Ça l'aurait emmerdé qu'on la prenne pour un maître. Elle aurait aimé qu'on partage un verre de brouillis toutes les deux et qu'on parle de... Les frères Karamazov, c'est ça que l'aurait aimé. Encore une fois, je ne me compare pas à elle, mais ça me saoule quand des gens viennent me voir comme si j'étais un écrivain. Je ne suis pas un écrivain, je, je suis quelqu'un qui commande du brouillé et qui est heureuse de le boire en bonne compagnie. Mais par contre, c'est vrai que moi, quand j'avais 18 ans, je ne pouvais pas dire décemment à personne autour de moi, je, je veux être écrivain. C'est totalement vaniteux, c'est ridicule, c'est même accablant. Donc j'ai dit à tout le monde que je voulais être journaliste. Donc j'ai euh, présenté le concours qui, à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, qui était le plus difficile, qui était l'école de journalisme de Lille. Et je me suis retrouvée dans ce grand amphi au milieu de, de, de tous ces jeunes qui, 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 qui savaient, qui voulaient être journaliste, c'est-à-dire probablement euh, commenter la marge du monde. Mais moi, ça, ça m'intéressait pas la marge du monde, puisque déjà à l'époque, et c'est ce qui m'intéressait, c'était le cœur de, de l'être humain. Donc j'ai vite décroché, je me suis rendu compte je n'étais pas à ma place. Et donc au lieu de travailler comme on ne pouvait pas sortir avant la première heure. J'ai écrit une lettre à François Sagan juste pour lui expliquer cette situation. Mais euh, je ne lui ai pas envoyé. Mais sur le moment, c'était important pour moi d'abord d'avoir l'air concentré au milieu de tous les autres, probablement. Et puis de, 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 de dire, voilà, voilà la question que je ne lui ai jamais posée. C'était de lui dire, voilà, je ne suis pas du tout à ma place là où je suis, à l'heure où je vous parle. Je vous aime et je vous admire. Bon, cette lettre n'a jamais. Voilà jamais été envoyée. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que 20 ans après cet examen euh, cafouilleux en diable, euh, on m'annonce euh, que François Sagan est morte, on me demande d'écrire un petit mot, euh, c'était le magazine Elle. Donc j'écris un petit texte euh, très simple, Voilà, très simple, très simple, où je ne parle ni de la vitesse, ni de l'alcool, ni de sa répétition, euh, juste Elle en tant qu'être humain. Et une semaine après, j'ai un coup de téléphone de son fils qui me dit, voilà, est-ce que vous seriez d'accord Parce que c'est la chose qu'on a lue dans la presse qui nous semblait le plus juste à son propos. Est-ce que vous seriez d'accord pour euh, lors de la messe qu'on dit à l'église Saint-Roch pour elle, pour le lire Et donc, ouais, j'ai trouvé que c'était très troublant et que la vie était vraiment euh, une drôle de, de farceuse, quoi. Cette lettre que je n'avais jamais envoyée. Puis là, 20 ans après, je me retrouvais devant tous ses amis, sa famille, à prononcer quelque part à une petite euh, éloge funèbre, ça m'a beaucoup troublée et alors euh, j'étais émue et euh, j'ai super bafouillé et après j'ai reçu un petit mot très gentil d'une de ses meilleures amies qui a dit, c'était bien que ce soit une cafouilleuse bafouilleuse bégayeuse comme vous, qui lui rend dommage ça m'a fait ça elle m'a dit, voilà, dit c'était bien parce que vous êtes aussi foutraque qu'elle, voilà ce mot foutrac pour moi, euh, c'était ma petite légion d'honneur <rire> à l'époque
0: Merci Anna Gavalda je vous en prie. Voilà, et c'est donc avec Anna Gavalda que nous terminons cette grande traversée consacrée à Françoise Sagan sur France Culture. Et avant de vous replonger dans l'actualité avec le journal de la rédaction à 12h30, une fin comme chaque jour en musique. Aujourd'hui, en l'occurrence, avec Milady une chanson de Françoise Sagan par Alice Saprich, qu'Anna justement, imite si bien. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous. C'était donc une grande traversée, Françoise Sagan, par Mathieu garrigou Voulagrange et Jean-Claude Loiseau. Mixage Alain Joubert, attaché de production Anne-Vanessa Prévost. Très bonnes vacances si vous en prenez, très bonne lecture si vous avez le loisir de lire. Et quoi qu'il arrive, de très belles journées de radio à l'écoute, évidemment, de France Culture.
4: Si peu d'amis, oui, dit Pas un enfant, pas un souci, oui, dit Tu passes tes journées au lit à la lueur d'une bougie en attendant la nuit, la nuit où tu vas déchirer. Celui qui se croyait aimé, il pleure et toi tu ris. De l'amour tu n'es qu'un sosie, Milady. Jamais un plat, jamais un cri, Milady. Mille, mille plaisirs, pas de bonheur. Et quand tu ris, tu leur fais peur Et tu sais bien pourquoi Pourquoi donc aurais-tu changé Qui est celui qui t'a frappé Tu ne le diras pas Alors vas-y Et frappe aussi Oui Ravage-les Fais-leur payer Milady Tu mourras seul Ce que tu veux Dans ton grand lit exprès pour deux En appelant Personne Sinon ce cruel inconnu Qui ne répondra pas non plus Au premier cri Au dernier cri